0: Hola que tal amigos, bienvenidos a Técnicos y Rudos de la Refrigeración Este es un podcast de Danfoss México donde vamos a hablar de temas de refrigeración que es algo que nos encanta Lucharán de dos a tres caídas sin de tiempo. Técnicos y Rudos de la Refrigeración Yo soy su amigo Daniel, pero todos me conocen como Dan y tengo a mi lado a nuestro amigo el vikingo Foss Nosotros somos técnicos de la refrigeración y por supuesto técnicos de la lucha libre Así que aquí hablaremos de diversos temas de la refrigeración y algunas rudezas que también ocurren. ¿Cómo estás, Vikingo? Bienvenido.
1: Excelente, muy bien. Gracias, Dan. De hecho, qué gusto estar con nuestros amigos y platicarles sobre la refrigeración. Esperemos que con este podcast podamos aprender algunas cosas nuevas.
0: Es la idea, Fos.
1: Te comento que este podcast forma parte de una serie de
0: capítulos donde abordaremos en cada uno un tema interesante de la refrigeración para que juntos aprendamos sobre este concepto.
1: De hecho, también platicaremos sobre algunas rudezas que hemos encontrado, cómo poderlas detectar y sobre todo, cómo resolverlas.
0: Me parece muy bien. Pues vamos al primer round.
1: El día de hoy hablaremos sobre la refrigeración evaporativa. Bueno, Dan, creo que tenemos que comenzar con un fenómeno muy importante. Como tú estás más viejillo, creo que puedes explicar mejor esto que sucede dentro del evaporador de refrigeración.
0: Eh, hey, ¿qué pasó? No soy viejillo, soy experimentado que es diferente. Y eso que sucede en los sistemas tradicionales se llama refrigeración evaporativa. ¿Cómo ves? ¡Ah caray! ¿Y ese nombre por qué tan largo? Sí, bueno, es porque es un proceso de refrigeración que utiliza la evaporación como principio para absorber calor de un medio donde no lo queremos y desplazarlo a otro medio donde no
1: nos afecta. Mira, suena bastante interesante, pero vayamos un poquito más despacio, no me presumas. Mejor vamos a explicarlo bien. Te voy a poner un ejemplo. ¿Has visto esos
0: pequeños encendedores transparentes de colores?
1: Oh, ¿qué pasó? Si yo no fumo.
0: Soy deportista, que no ves que soy luchador? <risa> sí, ya sé que no fumas, pero sí conoces tales encendedores, ¿cierto?
1: Por supuesto que los conozco,
0: pero solo quería dejar en claro que no fumo. Ok, muy bien. Bueno, pues en estos encendedores vas a poder ver un líquido transparente. Sí, se puede ver parte
1: líquido y una parte vacía.
0: Muy bien, la otra mitad no es que esté vacía. Lo que ves ahí es que es un fluido que está parte en forma de gas y parte en forma de líquido. Dan, explicamos a nuestros
1: amigos que esto se debe a que el fluido dentro del encendedor, que comúnmente es gas butano, está a una presión más alta que la atmosférica y por esto podemos ver los dos estados. Esta presión más alta es lo que hace que el gas pueda salir al presionar la boquilla. Es
0: correcto, mi estimado vikingo. Si dejamos salir el gas del encendedor sin accionar la chispa, no vamos a ver el gas pero vamos a poder escuchar el siseo que hace al salir el gas. En el momento que lo liberamos, vamos a ver cómo el líquido comenzará a disminuir. Sí es cierto, hace como un... Tss. Así es, y si pasamos el suficiente tiempo, el líquido se va a terminar. Lo que sucedió dentro del encendedor es el efecto de la evaporación.
1: Ok, pues pongamos otro ejemplo para que a todos nuestros amigos les quede un poco más claro el fenómeno que pasa en los botes de pintura, por ejemplo. Ahí tenemos la pintura y un líquido que se va a utilizar como presurizador, para ayudar a que esta pintura salga pulverizada. Todo el contenido del bote está a una presión ligeramente más alta que la presión atmosférica con propiedades similares a las de un refrigerante. Sí, es correcto. Ese líquido comúnmente también es butano, que se
0: usa como propelente, es decir, que impulsa a la pintura a salir del bote, pero que también tiene algunas aplicaciones como refrigerante o como componente de refrigerante.
1: Sí, he escuchado sobre este tipo de refrigerantes, es como el propano, también llamado R290, que es un tipo de refrigerante natural.
0: Así es, y bueno, siguiendo con el ejemplo del bote de pintura, al momento que comencemos a pintar, el líquido a alta presión se va a comenzar a evaporar y va a salir presurizado combinado con la pintura. Al salir la pintura, el butano en forma de vapor se liberará a la atmósfera. Si usas un bote de pintura en spray por algún tiempo prolongado, notarás que la lata comienza a sentirse fría. Hablando de latas frías, fíjate, ya se me antojó una cerveza. Estás bárbaro, vikingo. Con orgullo me presumes que no fumas, pero ¿qué tal para las cervezas?
1: Ah, bueno, pues solo me tomo dos, la primera y la última.
0: Sí, bueno, en eso estoy de acuerdo, se antojan. Pero bueno, vamos a concentrarnos de vuelta. La lata comenzará a sentirse fría si pintas por
1: mucho tiempo. Sí, lo he notado, incluso hasta la humedad del ambiente se comienza a condensar. Correcto.
0: Lo que sucede a lo primero el botón del bote de pintura es que el butano comienza a evaporarse al pasar de la presión alta de la lata a la presión baja de la atmósfera o del ambiente.
1: Para hacer este cambio de fase de líquido a gas, se necesita mucha energía. Esto es lo que se conoce como cambio de estado.
0: Correcto. Cuando pintas por poco tiempo no lo notas porque la energía es pequeña. Pero si pintas por un tiempo mayor, notarás que se enfría y es porque la energía utilizada es mayor en este caso.
1: Así es, Dan. La lata fría es porque roba calor de su superficie y ese calor lo utiliza para evaporarse. Incluso de la misma manera, lo podemos ver cuando hierves agua al agregarle calor, el agua pasará de un estado líquido a gas.
0: Muy buen ejemplo. Algo importante notar es que el agua hierve a 100 grados centígrados cuando está a presión atmosférica a nivel del mar. Pero si tú subes a una montaña donde la presión atmosférica es menor, el punto de ebullición o punto de evaporación
1: será menor. Es correcto. El agua hervirá a nivel del mar a 100 grados centígrados y en la altura de la montaña como a 85 grados, más o menos dependiendo de qué tan alto esté. Así es, y en ese caso como podemos ver, los puntos de
0: evaporación cambian con respecto a la presión en la que se encuentra el fluido. Es por esto que fluidos como el butano de la lata de pintura o del encendedor están en estado líquido, porque se encuentran a una presión mayor que la atmosférica. Y cuando el líquido sale a presión atmosférica, que es menor, entonces el punto de evaporación baja y por eso es que se convierte en gas no sin antes robar energía de la lata y sus alrededores.
1: Incluso otro ejemplo es el del alcohol de grado médico que tenemos en el botiquín de la casa. Cuando tomas alcohol y lo pones en tu mano o en tu piel, notarás cómo casi inmediatamente se evapora, pasando de líquido a vapor, no sin antes dejar una sensación de frío o de frescura. Así
0: es, si has notado que se siente fresquecito es porque este es en sí el efecto de la evaporación del alcohol.
1: Este efecto también es conocido como refrigeración evaporativa. De la misma manera, el fluido que tenemos en un sistema de refrigeración aprovecha la evaporación para mover el calor. Por
0: ejemplo, en tu casa la refrigeración evaporativa aparece dentro de tu refrigerador en el
1: evaporador. Sí, fíjate que una anécdota que, recuerdo, en el refrigerador antiguo que tenía mi mamá, incluso podíamos ver los tubos del evaporador. Ahora en estos modernos ya no. Incluso me acuerdo que de niño pegaba hasta la lengua en los tubos para ver cuánto tiempo duraba pegada. <risa> sí, eso creo que
0: más de uno lo hizo, aunque no debíamos. Y no lo recomendamos, por supuesto.
1: Bueno, eso fue hace mucho tiempo. Ahora veamos qué sucede con la evaporación en el sistema convencional. ¿Qué te parece si con esto comenzamos el segundo round?
0: Dentro del evaporador circula el refrigerante que se encuentra en una presión suficientemente baja para permitir que tenga este efecto de evaporación.
1: Entonces, el refrigerante al circular por estos tubos del evaporador absorbe el calor de los productos que tenemos dentro del refrigerador, como leche, queso, frutas, etcétera. Literalmente, el refrigerante le está robando el calor a estos productos y ese calor robado es usado por el refrigerante para cambiar de estado. El refrigerante entra al circuito del evaporador en forma de líquido y utiliza el calor robado de los productos que queremos enfriar y se convierte en el gas al salir del refrigerante.
0: El evaporador forma parte del sistema de refrigeración y es un sistema de ciclo cerrado por lo que el refrigerante todo el tiempo se encuentra dentro del refrigerador.
1: Amigos, recordemos que el refrigerante que usan los refrigeradores es un fluido especial. Es correcto mi estimado vikingo,
0: los refrigerantes que se usan en los sistemas de refrigeración tienen la característica que sus puntos de evaporación son bajos incluso a presiones más altas que la atmosférica. Estos puntos de evaporación pueden ser por debajo de 0 grados centígrados, cuanto más baja la presión a la que esté el refrigerante, más bajo será su temperatura de evaporación.
1: Esto les permite evaporarse y robar calor a temperaturas bajas. Recordemos que la menor presión manométrica que podemos tener es cero cuando es igual a la atmosférica. También tenemos la escala de presión absoluta, pero ahora no entraremos en ese tema. Por lo tanto, en un sistema de refrigeración tenemos el refrigerante presurizado, pero sin llegar a la presión atmosférica. Así es. En el evaporador tenemos un circuito de tubería
0: por el que circulará el refrigerante este tubo tiene el refrigerante presurizado a una presión de evaporación equivalente a la temperatura a la cual yo quiero que suceda el intercambio de calor.
1: El intercambio de calor sucederá justamente al disminuir la presión, similar al bote de pintura en la que el refrigerante está a una presión más alta y cuando presionamos el botón se reduce a una presión más baja, que es la presión atmosférica y es en este preciso momento en el que sucede el intercambio de calor.
0: Correcto, pero bueno, en los sistemas de refrigeración tenemos un elemento de expansión, Vamos al round 3 y expliquemos más de esto. De la misma manera, antes del circuito del evaporador, tenemos un elemento de expansión. La expansión es el nombre que le damos a este cambio repentino de presión. Siguiendo con la analogía en el bote de pintura, la expansión ocurre al presionar el botón aspersor que dispara la pintura.
1: En el bote, el elemento de expansión es la boquilla del aspersor. En los sistemas de refrigeración, el elemento de expansión puede ser un tubo capilar o bien una válvula de expansión. Así que tanto el tubo capilar como a la válvula de expansión están justamente antes del evaporador, porque es en el evaporador donde quiero que suceda la expansión, y donde quiero robar el calor de lo que se requiere enfriar. Dan, cómo ves, yo creo que sería ideal que le explicáramos a nuestros amigos en qué caso podemos tener un tubo capilar y en qué caso una válvula de expansión. Ok, me parece bien. Para eso debemos partir del punto
0: que para realizar la expansión o el cambio de presión de alta a baja, lo que se necesita en la tubería por donde circula el refrigerante es un cambio súbito de diámetro. Este cambio repentino de diámetro lo que hace es que el refrigerante aumente su velocidad y por lo tanto reduzca su
1: presión. Entonces en sistemas pequeños, por un tema de costo se utiliza un tubo capilar, el cual reduce de un diámetro mayor a uno menor, para luego pasar el diámetro del evaporador. Para compensar y mantener el flujo del refrigerante constante en el tubo capilar, tendrá una longitud determinada y es por eso que estos tubos son largos y en espiral. Cierto, en sistemas mayores
0: y que requieren una adaptación a la carga a refrigerar y por ende una variación de flujo de refrigerante, se recomienda una válvula de expansión, que es un componente más sofisticado que además de provocar la expansión, regula el flujo del refrigerante.
1: Entonces, en resumen, la evaporación roba el calor de lo que queremos enfriar, pero es necesario que el refrigerante pase más de una vez por el evaporador. Una vez no es suficiente. Exactamente, Vikingo. Para que
0: realmente se pueda enfriar, es necesario que pase el refrigerante muchas veces. Por eso el sistema de refrigeración es un ciclo cerrado donde el refrigerante circulará todo el tiempo para que pueda ir
1: quitando el calor poco a poco. Para que este ciclo suceda, y se repita, necesitamos dos procesos muy importantes, que es el proceso de compresión y el proceso de condensación, que explicaremos más adelante. Por hoy, el tiempo se nos terminó. Así es, mi buen amigo Fos. Recordemos a nuestros amigos
0: que este podcast es traído por Danfoss México para que podamos conocer más sobre la refrigeración y que es el primero de una serie de podcasts que serán publicados.
1: Invitamos a nuestros amigos al siguiente capítulo para seguir conociendo más de este apasionante mundo de la refrigeración. Y envíenos sus comentarios y sugerencias al correo mexico.com También los invitamos a que nos visiten en
0: danfos.mx y que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn y
1: YouTube para que se enteren de más novedades sobre la refrigeración y los productos de Danfoss México. Recuerden que en este podcast, además de platicar sobre los conocimientos de la refrigeración, también hablaremos sobre algunas rudezas innecesarias que ocurren en las instalaciones de refrigeración. Nos vemos. Hasta la próxima, Dan. Hasta entonces, Foss.
0: Lucharán de dos a tres caídas sin de tiempo.
1: Técnicos y rudos de la refrigeración.